0: We know how, ein Podcast der Fraunhofer-Gesellschaft.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Fraunhofer-Podcasts. Mein Name ist Markus Borgmann und heute sprechen wir über die Corona-Warn-App. Die ganze Welt forscht und diskutiert darüber, wie man die Corona-Pandemie in den Griff bekommt. Eine Hilfe soll die Corona-Warn-App sein. Die meisten werden es sicherlich mitbekommen haben, das Ziel der App ist es, den digitalen Handschlag zweier Smartphones zu dokumentieren. Heißt, die App soll mich als Nutzer besonders schnell informieren, wenn ich mich für einen bestimmten Zeitraum in der Nähe einer Corona-infizierten Person aufgehalten habe. Grundlage dafür ist eine spezielle Bluetooth-Technologie, die sogenannte Bluetooth-Low-Energy-Technologie, die Abstände zwischen Personen ziemlich genau abschätzen kann. Die Fraunhofer-Gesellschaft und hier insbesondere das Institut für Integrierte Schaltungen IIS steht den App-Entwicklern SAP und Telekom beratend zur Seite. Und das tut vor allem eine Person, Steffen Meier vom Fraunhofer IIS. Herzlich willkommen, Herr Meier.
0: Herzlich willkommen, danke.
1: Die Corona-Warn-App ist ab sofort auf Apple und Android-Geräten zum Download verfügbar. Hand aufs Herz, wie viele schlaflose Nächte hatten Sie in den vergangenen Tagen, ja Wochen? Wie groß war die Nervosität, wie groß war die Anspannung bis jetzt zum Start?
0: Schlaflose Nächte gab es nicht, aber es gab durchaus etliche Wochenenden, an denen gearbeitet worden ist. Es ist natürlich ein großes Projekt und wird von allen mit Spannung erwartet. Insofern muss man viele Sachen sehr besonders anschauen und insbesondere die Zeitkonstanten, in denen man arbeitet, sind natürlich sehr, sehr kurz. Insofern Anspannung ja, aber schlaflose Nächte nicht. Wie groß
1: war die Intensität die letzten Tage, Wochen? Tatsächlich, wie lange waren Sie immer im Büro, haben daran gearbeitet?
0: Also die, die äh, Arbeitszeiten sind bis in die späten Abende hinein, inklusive Wochenenden. Äh, es ist, hat sich natürlich sehr stark an die Projektsituation angepasst. Äh, es sind teilweise eben viele Calls gewesen mit unterschiedlichen Beteiligten, auch äh, natürlich mit, äh, mit mit Übersee und entsprechenden Zeiten später am Abend. Also man musste dann arbeiten, wann es gebraucht wird. Die Corona-Warn-App, die ist dazu da, dass
1: man den Kontakt zwischen zwei Personen nachvollziehen kann, beziehungsweise die App soll informieren, ob man mit einer Corona-infizierten Person in Kontakt gewesen ist in der Vergangenheit. Jetzt steht und fällt diese Wirksamkeit der App mit der Zahl der Nutzer. Was glauben Sie, wie wird die App in der Bevölkerung angenommen? Wie zuversichtlich sind Sie, dass die App angenommen wird?
0: Nun, es gab im Vorfeld ja etliche Ankündigungen. Und ähm, ich glaube, wenn man sich überlegt, äh, was der Nutzen dieser App ist, dann glaube ich schon, dass viele Leute den erkennen werden. Denn ähm, insbesondere diese Warnfunktion und diese anonyme Warnfunktion ist ja etwas, was allen hilft. Ähm, man kann sich an viele Dinge erinnern, die man in der Vergangenheit gemacht hat. Aber viele Dinge kann man überhaupt nicht angeben, weil man die Leute, die man getroffen hat, im täglichen Leben eben nicht kennt. Und das kann eigentlich nur über so eine App passieren, dass dort äh, Kontakte in irgendeiner Weise erfassbar werden, Warnungen anonym aussendbar werden. Das wird nicht funktionieren, wenn man das in irgendeiner Weise manuell macht. Jetzt stehen Sie, also Sie
1: persönlich vor allem, ähm, den Entwicklern SAP und Telekom, offiziell heißt es beratend, steht die Fraunhofer Gesellschaft äh, zur Seite. Wie können wir uns denn diese, diese beratende Funktion vorstellen? Sind Sie wöchentlich in Kontakt, täglich in Kontakt, per Videocall, sind Sie physisch vor Ort? Also wie, wie kann man sich diese beratende Funktion vorstellen, und gerade vor so einem Riesenprojekt, das es ja auch noch einfach noch nie gegeben hat?
0: Also die Beratungsfunktion, wir sind technische Experten, ähm, insbesondere für Bluetooth und alles, was rund um Bluetooth äh, gemacht werden kann. Und ähm, wir beraten in allen Fällen, wo technische Expertise eben gebraucht wird. Man muss sich das so vorstellen, dass wir sehr, sehr viel in Calls mit dabei sind. Ähm, die passieren nicht nur einmal am Tag, sondern in der Regel vier, fünf, sechs Mal am Tag zu unterschiedlichsten Themen und wir werden überall dort mit eingebunden, wo diese technische Expertise eben gebraucht wird, wo es um Abstimmungen geht, wo es auch um Einschätzungen geht, wo es um Interpretation von Daten geht. Überall da sind wir dabei. Inwiefern können Sie da oder wollen Sie da auch Einfluss nehmen auf, auf die Entwicklung der App? Nun, wir nehmen ganz konkret Einfluss auf manche technische Entscheidungen. Wenn in irgendeiner Weise Fehlfunktionen, schwierige Funktionen auftauchen, dann werden wir gefragt, wie wir das einschätzen, was man besser machen könnte. Es geht immer darum, besser zu werden, zu optimieren und zu sagen, was kann geleistet werden und was kann nicht geleistet werden.
1: Kern dieser App ist die sogenannte Bluetooth-Low-Energy-Technologie. Wir alle kennen Bluetooth, wenn wir Bluetooth-Kopfhörer nutzen, um die Verbindung zum Handy herzustellen, Bluetooth-Tastaturen, Bluetooth-Mäuse. Inwiefern ist diese Technologie Low-Energy unterschiedlich zu der, die wir alle kennen?
0: Im Grunde ist äh, das, was wir kennen, ist eine verbindungsorientierte Variante. Das heißt, man baut eine Verbindung auf, man koppelt zwei Endgeräte und dann hat der Kopfhörer eben Verbindung mit meinem äh, Smartphone oder mit meinem Laptop. Bei Bluetooth Low Energy wird sehr viel durch einfaches Aussenden von Signalen gemacht und auf der anderen Seite durch, ähm, durch Scannen, und durch Hören nach solchen Signalen. Das heißt, ich sende äh, Signale aus, ähm, meine Smartphones senden Signale aus, andere hören darauf und wenn sie sie hören, äh, versuchen sie auf Basis der Signalstärke, der Dämpfung, äh, der Streckendämpfung auf die Distanz zu schließen und können natürlich dabei auch die Zeiten messen, mit denen ich in Kontakt war.
1: Bis zu welchem Abstand misst denn diese Technik störungsfrei und ähm, ja, wann können da Probleme auftreten?
0: Nur störungsfrei ist da ein sehr relativer Begriff. Ähm, die Technik ist eigentlich nicht dazu entwickelt, um Entfernungen zu messen. Warum sie ausgewählt worden ist, es liegt daran, dass es im Grunde die einzige weit verbreitete Technologie ist, die eine ähm, Schätzung überhaupt möglich macht. Das heißt, ähm, im Grunde ähm, kennt man sehr, sehr viele Einflussfaktoren, ähm, die ähm, solche Schätzungen auch beeinflussen. Das geht von Handymodellen über, wie die Smartphones ausgerichtet sind, über Personen, die im Weg stehen, über Umgebungen, äh, die unterschiedlich stark äh, Signale beeinflussen. All das äh, hat einen Einfluss. Aber ähm, man versucht eben durch, ähm, durch äh, Abschätzungen, durch äh, bestimmte statistische Verfahren trotzdem daraus einen, eine Nutzinformation zu machen. Ähm, und ähm, das Ganze korreliert auch ein bisschen daran, dass man epidemiologisch auch noch nicht hundertprozentig immer abschätzen kann. Ähm, ist es jetzt ein gefährlicher Fall? Ist es nicht ein gefährlicher Fall? Man kennt viele Fälle, wo Ansteckungen auch über größere Distanzen äh, passiert sind, und über kleinere Distanzen. Das Handy kann ja nur die Abstände zwischen den Handys äh, im Grunde schätzen. Es weiß nicht, ob es in einem Raum war, es weiß nicht, äh, wie die Leute zueinander ausgerichtet waren, es weiß natürlich auch nicht. Ähm, ob derjenige äh, äh, genießt hat, gesprochen hat, gesungen hat, all das muss man jetzt erstmal ähm, als äh, Varianten und als äh, Möglichkeiten äh, dahingestellt lassen. Aber die Abstandsschätzung, ob ich mit jemandem in Kontakt war, das ist das eigentliche Ziel.
1: Mhm. Das heißt, auch eine gewisse Fehlertoleranz ist, muss mit einberechnet sein. Ähm, denn die App kann natürlich nicht sagen hundertprozentig fehlerfrei sagen, dass man jetzt in Kontakt mit einer Person war.
0: Genau. Es ist definitiv eine, eine Schätzung und ähm, eine anschließende äh, Risikobewertung, die vorgenommen wird. Und auf der Basis äh, werden dann eben Warnungen äh, ausgelöst oder eben nicht.
1: Wie lange muss ich denn in einem bestimmten Abstand zu einer Person stehen, damit ein Signalaustausch zwischen beiden Handys stattfinden kann und die Geräte so ihren Status infiziert bzw. nicht infiziert abgleichen können?
0: Also prinzipiell ist es so, dass ähm, dieser Signalaustausch, der passiert ähm, in Abständen, die im Bereich von ein paar Minuten liegen können, aber auch kürzer sein können. Das äh, äh, wird von der darunterliegenden API äh, gehandelt, je nachdem, wie auch der Status des Handys aktuell ist. Und dann äh, gelten natürlich die, die Vorgaben, die, die von den Epidemiologen kommen. Das heißt, ich muss äh, 15 Minuten in einem Abstand kleiner zwei Meter sein und dann ähm, habe ich gute Chancen, äh, dass ich auch eine Warnung bekomme. Ähm, das ist natürlich alles, wie gesagt, mit, äh, mit Schwankungen belegt, aber in der Art und Weise wird es umgesetzt.
1: Was wären dann so Fälle? 15 Minuten ist, ist natürlich jetzt im Alltag eine lange Zeit, zum Beispiel im Restaurant könnte das zutreffen. Ähm, an der Supermarktkasse wahrscheinlich eher weniger, wenn es nicht voll ist. Ähm, wo sind da die, die Fälle, an, für die das zutreffen könnte?
0: Nee, es, es kann im Restaurant zu, äh, zutreffen. Es kann aber auch vor allem Dingen in den öffentlichen Personennahverkehr zutreffen. Wenn ich Bahn fahre, wenn ich auch längere Strecken U-Bahn fahre, ähm, wenn ich in Bussen unterwegs bin, wenn ich überhaupt im öffentlichen Raum unterwegs bin, ähm, mir irgendwo noch einen, einen Kaffee hole und da noch eine Zeit lang verweile, 15 Minuten sind da relativ schnell überschritten und das heißt ja auch nicht, dass es immer nur ortsfest ist, wenn ich sozusagen zufälligerweise mit einer anderen Person ähm, mich bewege, weil ich dort den gleichen Weg habe, in einer, einer Gruppe laufe, auch dann sind schnell mal 15 Minuten erreicht.
1: Im europäischen Ausland gibt es die App teilweise schon, beziehungsweise ein Pendant zu dieser App, teilweise schon jetzt seit Anfang Juni. Zum Beispiel in Frankreich mit der Stop-Covid-App. Ein Kritikpunkt, mehr oder weniger groß, war der, dass die Akkulaufzeit beeinträchtigt wird. Ähm, dass die App ständig im Hintergrund laufen muss. Bluetooth muss natürlich angeschaltet sein. Inwiefern ist das auch auf die deutsche App zutreffend oder auch nicht?
0: Also prinzipiell ist die Akkulaufzeit ähm, eine, ein Punkt, auf den sehr genau geschaut wird. Ähm, Prinzipiell, je länger ich sozusagen empfangsbereit bin als Smartphone, desto höher ist meine, äh, mein Akkuverbrauch. Und der Akkuverbrauch hängt aber dann noch von mehreren Faktoren ab. Es ist äh, in Anführungszeichen energetisch günstiger, wenn das Handy äh, sowieso schon an ist, dann kann ich dieses äh, Hören äh, energetisch leichter realisieren, als wenn das äh, Handy schläft. Und ähm, da ist es so, dass ähm, in Frankreich äh, wird die, das, das Scanning selbst von der App gemacht, also auf einer ähm, Bluetooth-Core-Schnittstelle. Da wird direkt äh, der, mit, mit, Bluetooth, äh, mit dem Bluetooth-Chip sozusagen interagiert. Hier ist das Ganze... Ähm, in der deutschen App unter der Apple-Google-Schnittstelle ver verschwunden, sozusagen diese Strategie. Und es liegt dann an an, an den beiden Herstellern, das möglichst äh, energieeffizient zu machen. Und da sie natürlich ähm, im, im Betriebssystem tiefe Eingriffsmöglichkeiten haben, kann das dann auch mit einer hohen Effizienz geschehen.
1: Jetzt haben viele verschiedene Medien das Thema corona warn natürlich jetzt die letzten Tage aufgegriffen. Das Handelsblatt hat zum Beispiel von einem Experiment in Echtzeit geschrieben, was macht Sie zuversichtlich, dass dieses Experiment rückblickend gelingen kann beziehungsweise ab wann würde man sagen, dass es erfolgreich war? Macht man das an den, an den Zahlen der Downloads fest, äh, macht man das an individueller Kritik fest, die zurückkommt oder wie, wie misst man den Erfolg im Nachgang?
0: Und Ziel dieser App ist es ja im Grunde, ähm, Ansteckungen oder mögliche Ansteckungen ähm, zu erkennen und Warnungen auszusprechen. Und ich glaube, an der Stelle muss man auch dies, das Erfolgskriterium in gewisser Weise äh, anmachen. Es, äh, es ist im Grunde, wenn es viele Leute runtergeladen haben, ist das sicherlich ein Erfolg für die App. Ähm, ich glaube, der Mehrwert liegt daran, äh, wenn äh, Warnungen ausgesprochen werden und auf Basis dieser Tests wurden Ansteckungen erkannt. Und ähm, in der Hinsicht ähm, kann die App eigentlich dann ein Erfolg werden, wenn erstens viele Leute mitmachen und zweitens, ähm, wenn es tatsächlich äh, einen Haufen Szenarien gibt, die dadurch eben äh, erkannt worden sind und äh, Leute sozusagen ähm, ja, dann der Endpunkt der Infektionskette waren, obwohl sie es vorher nicht gewusst hätten. Also es geht da ja da auch sehr darum, möglichst früh äh, Warnungen aussprechen zu können. Ähm, und nicht erst, wenn, äh, wenn Symptome auftreten bei der dann auch vielleicht infizierten Person.
1: Man muss natürlich auch dazu sagen, die App ist natürlich ein Teil von vielen, mit dem man versucht, die Pandemie einzudämmen und nicht das Allheilmittel, mit der die Pandemie jetzt gestoppt wird. Wir blicken in die Zukunft. Die App ist gestartet. Wie sehen jetzt die nächsten Wochen und die nächsten Monate aus?
0: Ja, nach dem starter App wird man erst mal sehen, äh, wie die äh, Nutzerakzeptanz ist und welche äh, Schritte im Grunde dann als nächstes priorisiert angegangen werden müssen. Ähm, es gibt sicherlich Weiterentwicklungsmöglichkeiten, aber man wird dann auf Basis von dessen, wie die App funktioniert, wie sie sich in der Praxis bewährt, ähm, schauen müssen, welche ähm, technischen Verbesserungen sind notwendig, welche technischen Verbesserungen sind sinnvoll und die wird man dann angehen.
1: Die lang erwartete Corona-Warn-App ist ab sofort auf Apple und Android-Geräten zum Download verfügbar. Die App soll Nutzer informieren, wenn sie sich für einen bestimmten Zeitraum in der Nähe einer Corona-infizierten Person aufgehalten haben. Einblicke und Einschätzungen zu der App haben wir von Steffen Meyer vom Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen, IIS, bekommen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Meier.
0: Ja, danke auch. Fraunhofer. We know how.